0: El capítulo anterior quedó un interrogante en el aire. Prenda, entre casarte con la última persona que besaste y casarte con la primera persona que besaste en tu vida, ¿qué prefieres?
1: Tuve una semana para pensar mi respuesta, créanme, lo analicé muy bien y llegué a la conclusión de que me casaría con mi primer beso. Digo, han pasado 16 años, espero que haya hecho algo provechoso de su vida y tengamos un matrimonio increíble, porque la última persona que besé es también. Es como que no.
0: Oye, pero ¿tienes alguna idea de cómo se ve esa persona a la que besaste hace 16 años? No, no tengo idea. Intenté buscar su
1: perfil en redes, pero no me acuerdo con exactitud de su apellido, solo de su nombre. Y creo que tenía como un nombre raro en redes. Entonces, no, no lo encontré y no sé con exactitud cómo se ve hoy en día, pero espero
0: que sea alguien de bien. Básicamente prefieres casarte con una persona que no sabes cómo luce ahora ni lo que hace de su vida Que con la última persona que besaste Eso habla muy mal de la última persona que besaste Pero gracias por tu respuesta Y más preguntas y respuestas así serán
1: El tema de este capítulo ¡Comenzamos!
0: Esto es The Gay Theory Un espacio para fangirlear Muy buenas tardes, días, noches, queridos Radio Escucha, y muchísimas gracias por continuar una semana más con The Gay Theory Podcast. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo, querida Brenda? Así es, como ya lo habíamos
1: explicado en el capítulo anterior, y un poquito con, con lo que ya dijimos al inicio, hoy vamos a tratar sobre escenarios hipotéticos. Básicamente es, ¿qué prefieres? ¿Aprender a volar o ser invisible?
0: Y esto surgió... Cuéntanos cómo
1: surgió esta idea, Clarisa.
0: Hay una respuesta muy sencilla y es que tenemos demasiado tiempo libre y hay que estar preparado para todos los escenarios. Respecto a la pregunta, yo realmente a mí no me gustaría volar porque es que hay presión atmosférica y me despeino y ver bichos en mi cara y probablemente tendría frío. Es que no entiendo cómo funciona lo de volar. O sea, puedo volar, pero llega un punto en cierta altitud donde la presión del aire baja, ¿no? Por eso los aviones están comprimidos o algo así. ¿Me va a pasar eso? ¿Tengo superpoderes para evitar que haya una baja de presión en mí? Podrías volar bajo. ¿Cómo funciona volar? No sé, no quiero volar. Pero entonces la gente me vería, ¿no? Como pájaro un avión, es alguien que está volando ahí, random. ¡Es Clarissa! ¡Waah! Ay, no, paso. Mejor ser invisible, así puedo meterme en un banco. Si quiero volar, prefiero ir 18 horas sentada en un avión donde nadie me ve porque soy invisible. Una que... Choque con bichos en mi cara y tenga. O sea, tenga probablemente una muerte por volar. Soy muy aburrida en esto de los superpoderes. Pero no, no quiero volar. Aparte, no, me dan miedo las alturas.
1: Y básicamente de eso va a tratar el capítulo de hoy. ¿Qué haría si sí, pasara cualquier
0: cosa? Clarice dijo que no le gustaría volar. Yo creo que sí podría volar. Bueno, a ver, vayamos a cosas como de la vida cotidiana y de nosotros, esta es una no es como un qué harías pero es como un escenario hipotético si pudieras viajar al pasado cuando tenías 17 años ¿volverías a estudiar comunicación? ¿qué
1: pregunta tan difícil? si no hubiera estudiado comunicación no te hubiera conocido y si no te hubiera conocido no estaríamos haciendo este, este podcast aunque comunicación no sirve para nada o oh, bueno, sí sirve para algo pero no en México. México es un, 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 muy, 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 un muy mal panorama para la comunicación. Pero creo que estudiaría ciencias políticas. Esta era mi segunda opción. ¿Tú? ¿Volverías
0: a escoger comunicación? ¿O no? ¿O qué? Pues, lo que estoy pensando es que quizá podría yo viajar al pasado y tener toda la información que tengo ahorita. Y tal vez podría irte a buscar a ciencias políticas. O sea, te conozco, ¿no? Y sé dónde vives. Y en el futuro... O sea, yo regresé con toda esta información del de presente, así que tal vez estudiaría otra cosa y luego iría a buscarte así en plan, en ciencias políticas y yo así de, tú no me conoces pero yo tú y yo a ti sí y serás mi mejor amiga y no me importa que pero es que no sé si hubiéramos creado un lazo tan fuerte si no hubiéramos compartido una carrera básicamente Pues no lo sé, probablemente no, pero si tú estuvieras, si hubiéramos regresado a las dos al pasado y tú no estudieras comunicación probable, probablemente iría a buscarte a tu carrera para que fuéramos amigas de diferentes carreras. Esa es mi respuesta. Interesante respuesta.
1: Bueno, si me dices que yo también puedo regresar en el tiempo y tener la misma información que sé ahora y que tú también la vas a tener y que en caso de que nos encontremos nos vamos a conocer, pues claro que lo haría y estudiaría otra cosa. Pero si no... No estoy en comunicación. Sí, no estoy en comunicación. ¿Por qué estoy en comunicación? ¿Por qué se hacen eso? ¿No se quieren acaso? Bueno, no, mejor cambiemos a otros temas este, más agradables, no tan deprimentes. Y yo quiero hacer otra pregunta. Bueno, no, más bien, escenario hipotético. ¿Tener una relación con el amor de tu vida en un mundo post-apocalíptico tipo Resident Evil? ¿O tener una relación promedio, medio mediocre, en un mundo perfecto?
0: Ok, qué complicado. Yo creo que prefiero tener una relación con el amor de mi vida en el mundo post apocalíptico a tener una relación mediocre en un mundo perfecto. Porque al final sería muy infeliz. O sea, los dos voy a ser muy infeliz, pero imagínate que es un mundo perfecto y todos tienen relaciones perfectas y mi relación es mediocre. Me deprimiría mucho, entonces ya no sería un mundo perfecto. Al final de cuentas, sí, no podía ser un mundo perfecto si no estoy con el amor de mi vida. Así que preferiría el mundo post apocalíptico. Ay, total, ¿no? O sea, igual... Sobrevivo dos días, pero seré feliz dos días.
1: Muy buena respuesta. Total, me voy a morir, pero viví feliz mis últimos días. Muy bien, muy bien. Creo que yo también haría lo mismo. Ay, ¿El mundo perfecto qué?
0: Mira, me, me encanta que estemos hablando de mundos postapocalípticos, porque justo una de mis preguntas tenía que ver con eso. ¿Estás en este mundo postapocalíptico, apocalíptico O sea, ya todos se murieron, ¿no? Es horrible, hay como animales gigantes, etcétera, etcétera. Así que tienes dos opciones. Vivir en un búnker que está medianamente equipado Tienes comodidades, por así decirlo Tienes comida para vivir el resto de tu vida Pero es un lugar pequeño Y no puedes ver la luz del sol jamás O vivir en la superficie Y tener que luchar por tu alimento Pero poder eh, pues Básicamente moverte por este mundo ¿Qué elegirías? Si estoy
1: en mi búnker ¿Tengo algún tipo de comunicación con alguien?
0: No, está sola Pero probablemente arriba también esté sola Ok, ¿tengo algún tipo de entretenimiento en mi búnker? Sí, tienes libros. Hay una biblioteca ahí, no sé cuánto tiempo... Vamos a decir que tenemos unos 300 ejemplares para que te entretengas un ratito en tu vida.
1: Mmm. Oh, qué difícil. Es que sinceramente no tengo habilidades como para luchar por mi vida, entonces moriría súper rápido. Entonces posiblemente creo que me quedaría en el búnker... Que tengo como más o menos comodidad y amenidades. Y hasta que me arte de mi vida y me suicide. <risa> pero... Al menos podría decir que sobreviví al mundo post-apocalíptico. También pensé eso, pero dije, no lo
0: voy a decir, está muy deprimente. Pero por dos, definitivamente es la misma respuesta la que tengo. Muy bien.
1: Ah, yo también tengo muchas pre preguntas de tipo post-apocalíptico, porque ya, sabemos, ya saben. Eh, es más divertido eh, estas situaciones donde tu vida depende de tu de, de decisión, entonces esta es un poquito distinta ¿qué prefieres? ¿salvar al mundo de toda su miseria o tener un mes con el amor de tu vida a sabiendas que el mundo va a implotar?
0: o sea, pero, pero en este universo eh, donde salvo es porque no tengo un amor de mi vida o es porque sí tengo un amor de mi vida, pero no puedo pasarlo con él. ¿Existe o no existe? Yo sé que es lo, lo que es tener un amor de mi vida, o soy una persona muy solitaria. O sea, sí tienes el amor de tu vida, pero no puedes estar con esa persona.
1: Porque el precio que vas a pagar por salvar al mundo de la miseria y de todo lo malo, es que vas a renunciar al amor de tu vida. Es esa opción. O no renunciar al amor de tu vida, pero saber que el mundo va a explotar en un mes.
0: Dios, es que es muy complicado. Es que está mi familia, por ejemplo. Entonces, ¿puedo salvarlos a ellos, pero tengo que renunciar al amor de mi vida?
1: Sí. o sea Si vas a salvar a tu familia, a tus amigos, eh, a las personas que conoces y al mundo como lo conoces, bueno, no como lo conoces, o sea, lo vas a
0: mejorar, tienes que renunciar al amor de tu vida. Está muy difícil. Porque, a ver, hay mucha gente... O sea, es como ya salvar a todos. no Hay mucha gente que no merece ser salvadas. Y esa parte de mí me dice... ¡No lo hagas! Quédate este mes con el amor de tu vida. Pero también hay muchas personas a las que quiero y que son importantes en mi vida, más allá del amor de mi vida. Entonces, yo creo que... Quizá haría un sacrificio en plan de... Voy a salvarlos a todos. Pero después de que los salve a todos y sacrifique al amor de mi vida, tal vez no podría seguir viviendo. Como un Romeo y Julieta, pero versión superhéroes lésbicos extraños y no podré vivir con mi sacrificio así que moriré también moriré salvándolos a todos seré un mártir en esta interesante vas a tomar el veneno ¡ah! que soy pita tomándose exacto soy pita y Katniss tomándose el veneno en los jugos del hambre sí sí completamente de ahí la referencia. Bueno, pero al menos
1: si eres un mártir... Te, ...el mundo te va a recordar... ...y van a poner estatuas sobre ti... Y, ...y vas a salir en los libros de historia. Eso es un beneficio. ¿No? ¿Tú qué harías? Ay, es que tú sabes que yo doy a todos. Se <risa> la Y el mundo está muy horrible. Y aunque sufriría por la... Bueno, es que... También me voy a morir yo, ¿sabes? Me estás matando. Eh, o sea, sí... ...pero uno voltea a ver a la humanidad... Y dices, ay, chale, la humanidad está bien, bien mal, <risa> pero no me importa. Por ejemplo, ¿qué tal que salvo a la humanidad? Ok. Y ese y, y salvar a la humanidad dura, no sé, un tiempo finito, y después vuelve a caer en sus en sus eh, pecados y malos hábitos. Entonces, ¿de qué habrá servido mi, mi sacrificio si todo va a volver a, 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 a lo mismo? ¿Qué tal que se decidió? pasar el tiempo con el amor de mi vida y explota el mundo y en unos millones de años se vuelve a regenerar la vida mira, viéndolo así no suena tan mal entonces creo que voy a pasar un mes con el amor de mi vida así, viviéndolo a full, al máximo acá con todos los sentimientos a flor de piel y ya, que en un mes se explote el mundo el mundo, <risa> <risa> el mundo.
0: <risa> eres muy inclusiva bueno, está bien, acepto que, que me sacrifiques a mí, que soy tu mejor amiga de hace 10 años, en pro de un mes con el amor de tu vida. Te voy a dejar ser feliz. Y no me voy a ofender.
1: Piensa que
0: la vida va a volver a su curso, va a retomar camino y en 500 millones de años. <risa> y, yo, y yo sé que vamos a renacer. Voy, me, voy a reencarnar y conoceré al amor de mi vida otra vez. Ah...
1: Vas a reencarnar y me vas a...
0: Te voy a dar un zape por matarme.
1: <ríe> me vas a dar un zape. Me vas a, me vas a castigar. Me vas a, a perseguir y a, a, a amedrentar porque te sacrifiqué en el, la vida pasada. Y probablemente haga eso. Antes de continuar con nuestros escenarios hipotéticos, vamos a una pausa comercial.
0: El 6 de junio es un día muy importante para México. Tenemos un deber con nuestro país. Una responsabilidad con los héroes que nos dieron patria. Este 6 de junio, vota por Brenda. Queremos que todos los hogares hagan una celebración en nombre de la líder del partido gay, bisexual y anexos. Este spot es ajena a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a la celebración del cumpleaños de Brenda.
1: Ya estamos de vuelta con nuestros escenarios hipotéticos, pero antes quiero recordarles que no olviden el 6 de junio, es un día muy especial, no lo olviden. Y ahora sí, a lo que sigue.
0: Bueno, hablando de relaciones, ¿qué prefieres? ¿Vivir con una chica que tiene así 10 gatos viviendo con ella? O sea, vas a dormir con los gatos y son así, tienen muchos animales en la casa. O vivir con una chica que es como adicta a la limpieza, en plan no puedes ensuciar absolutamente nada, es germofóbica.
1: ¡Qué extremoso! ¿Los gatitos
0: son bien comportados? ¿O son un desmadre? Pues sí. No, son, son buenos gatos, pero al final son 10. Eso implica mucho pelo, eh, mucha popo que hay que limpiar ah. y mucho olor de gato. Es que
1: vamos, no soy la persona más ordenada en este universo. Ay. Bueno, creo que me voy a, voy a aceptar eh, vivir con la persona ultra limpia. Y posiblemente me dé mejores hábitos. Entonces, creo que es un ganar-ganar. Vivo en un, en un ambiente limpio y así mejoro mi
0: ordenanza. Pero es que es así ultra limpia, O sea, en plan de que no puede haber un polvo y siempre va hay que estar limpiando la casa. Y este hay que estar desinfectando. Así como la gente que salía en este programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero crean como limpiadores compulsivos. Es esa clase de persona, así you gérmenes, así que todo tiene que estar impoluto todo el tiempo, desinfectado.
1: Bueno, es que esta pandemia me ha hecho un poquito así de este de desinfectar todo, entonces creo que a, a aumentar la exigencia y los niveles no estaría, o bueno, no me costaría tanto trabajo, porque ya está la preparación de esta pandemia, entonces creo que podría vivir con ello. ¿Tú qué elegirías? Bueno, a ti te gustan los gatos, ¿verdad?
0: Sí, sí me gustan los gatos, pero también creo que no podría vivir con 10 gatos. Es que ves que hay, hay personas que les gustan los perros y tienen 15 perros en su casa. O sea, yo tampoco podría convivir con 15 perros. Pero creo que quizá podría vivir con 10 gatos, pero la regla es no entran al cuarto. O sea, necesito un lugar libre del 90% de animales. O sea, mi roña vive en mi cuarto, no, pero es uno. Pero igual y sí necesito un lugar libre de esos animales igual. O igual no en el cuarto, ¿no? Un no yo preferiría que fuera el cuarto. Pero no sé un estudio, un cuarto. Si, si, si esa chica me permite tener un lugar libre de los animales, quizá podría vivir así. Es que me estresaría mucho vivir con alguien que sea como tan germofóbico. Porque yo también pienso que... Sí, no sé. Los extremos son malos.
1: Todavía si me hubieras dicho una chica que vive con... Eh, cuatro gatos, dices... Ah, bueno, está bien. Puedes coger a los gatos. Pero 10 es demasiado.
0: Sí, son muchos. No sé cómo le hacen. Aparte los animales son caros. ¿Cómo tienes para mantener a tantos animales? Uh, tal vez secretamente
1: es millonaria. Y dices, oh, tal vez como tiene 10 gatos para mantener a 10 gatos. Bueno, quizás no millonaria, pero sí con mucho dinero. Tal vez nuestra casa es grande. ¿Y tengo un espacio para escapar? Ah.
0: Bueno, ca cambiemos un poco el enfoque. ¿Qué prefieres? ¿Enamorarte de la primera chica con 10 gatos o enamorarte de la chica germofóbica?
1: Mm... Es que me cuesta trabajo imaginar una situación en la que haya conocido a la chica germofóbica. O sea, ¿dónde la conocí? ¿Cómo la conocí? ¿Qué tal que qué tal si nos conocemos, no sé, en internet, pero no quiere salir porque, ya sabes, gérmenes, virus, bacterias, mugre y uj?
0: La conociste por internet y llevan mucho tiempo hablando, es este chica ideal, de plano dices, guau, wow, ¿no? Tenemos los mismos gustos. Iba a decir que es artística, pero dudo mucho que una persona que es germofóbica quisiera tocar un pincel y llenarse de pintura, ¿no? Pero tienen muchas cosas en común y todo. Entonces, tú estás perdidamente enamorada de esta persona de internet que no conoces. Y luego la conoces y luego es así como... Lo primero que haces es echarte como gel así. Shh, rociarte de gel.
1: A ver, pregunta importante. Eh, o sea, ¿la puedo besar? Es que no, no entiendo muy bien cómo funciona este tipo de, eh, de fobias o de tox. O sea, ¿sí, sí, ¿sí besan a la gente? O primero tendré que, no sé... ¿Pasar unos estudios clínicos exhaustivos para decir no, no tiene nada, ¿sí la puede besar o cómo?
0: Mira, la verdad no tengo idea, qué interesante. Mm... Digamos digamos que es... Es que es que la baba tiene muchos gérmenes, o sea... Tiene muchos, o sea, muchos hay muchos bichos en esa boca. Entonces... Yo creo... O igual va a ser como Sheldon, ¿no? O sea, pero en vez de poder tener sexo una vez al año, no sé, eso te va a permitir besarla... Una vez a la semana, ¿no? Una vez cada 15 días y así te va a cepillar los dientes. O sea, va, va, va a asegurarse de que tu boca esté lo más limpia posible. Y vas a poder besarla en ese momento y luego ya nunca jamás, ¿no?
1: Pero entonces es como, no, o sea, eres como la mujer perfecta, pero no te puedo besar cuando yo quiera. Oye, qué triste. No se supone que esa es la ventaja de las relaciones, que tú puedes besar y pues ya sabes otras cosas. Porque si no, pues mejor no, no llego a nada con ella y me quedo con mis amiguitos. Que pues igual puedo hablar con ellos y puedo salir con ellos. Y pues no tengo ahí como la tentación de no poder hacer algo. Que igual, es que no sé. Ah, oh, oh evolucionó este escenario hipotético. Bueno, igual, misma situación. Con eso es una chica increíble. Pero aquí en este caso no la vas a poder besar nunca.
0: No, no, soy una persona súper encimosa, o sea, mi forma de demostrar cariño en una relación es física, en plan de que soy encimosa y doy abrazos y o sea, me paso besuqueando la cara de mi novia, entonces no podría una relación donde realmente me digan es que hay que tener un metro de distancia y no voy a poder irla abrazando por la calle o agarrándole la mano, no podría, no, o sea, podría gustarme mucho, pero me sentiría muy infeliz porque necesito apapachos. Así que lo siento, chica perfecta, pero tú y yo no podremos tener nada.
1: Sí, entonces, eh, ya con todo este contexto, quizá podría quedarme con la chica de los gatos. Y, y no vivir con ella precisamente. <risa>
0: <risa> cada quien tenga su cuarto, ¿no? Y el tuyo así súper limpio y ya, ya. Que viva. Cada quien tiene su. Oh, pues puedes hacer eso, ¿no? Que cada quien ser. ¿Podría ser el amor de tu vida y que cada quien viva en su casa?
1: No podemos vivir en la misma casa aunque sean cuartos diferentes, en plan de ella vive con sus, bueno duerme con sus gatos y yo me voy a mi cuartito sin gatos sin, sin y sin animales. Creo que eso sí podría serlo.
0: No, porque esa es una nueva situación hipotética. O sea, literal es el amor de tu vida y todo, pero por alguna extraña razón no, no pueden vivir juntas. O sea, pueden tener citas, sí, ¿no? Verse y quizá puedes ir a visitarla a su casa un par de horas, pero no pueden vivir juntas. O sea, por siempre, 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 siempre.
1: Siempre, siempre, siempre. La pregunta es, ¿por qué no podemos vivir juntas?
0: No, no lo sé. Hay, hay, hay algo. ¿Vives en este vives en este mundo? este, um, Ya sé, vamos a hacer algo como en Matrix, ¿no? Tienes estas dos opciones, ¿no? Como morir sola, <risa> o sea, vivir en este mundo sola. O transportarte a este mundo donde las reglas son que no puedes vivir con tu pareja. Pero ahí vas a conocer al amor de tu vida. Pero simplemente no pueden vivir juntas. Son las reglas de este mundo. No se puede.
1: Pero entonces, si es como la Matrix, podemos tener como una vida
0: normal fuera de vivir juntas, ¿no? No, porque aquí solo hay dos opciones, ¿no? Tu vida de aquí, donde puedes conocer a alguien, hipotéticamente, y quizás sea el amor de tu vida, pero en el otro mundo es seguro que la vas a conocer. Y aquí, pues no, podrías conocerla o podrías no conocerla. Pero está la posibilidad de que si conoces a alguien con quien tengas match, sí te puedes ir a vivir con ella. Pero en el otro mundo, donde es súper seguro que esté el amor de tu vida... No puedes hacerlo. Te quedas aquí o te vas al otro.
1: Ok. Pero en este mundo hipotético tipo Matrix, o sea, si voy a conocer al amor de mi vida y si sí podemos tener contacto, o ¿Sí? bueno, salir y hablar y lo que sea, pero no vamos a vivir juntas jamás.
0: Sí, sí, pueden tener. serían como novias forever. En su casa cada quien. En su casa cada quien.
1: Es como que en la noche te desconectas de la Matrix y ya sigues en tu vida mediocre del mundo real. ¿Y en el día te conectas y ya eres feliz?
0: No, es como un portal. Puedes, o sea, Vivirías siempre en el otro mundo o seguirías en este mundo. En este mundo está la posibilidad de que encuentres al amor de tu vida o no, pero en el otro es seguro que sí lo vas a encontrar, pero tienen esta estúpida regla donde no puedes vivir con el amor de tu vida.
1: Mm, Aún me confunden las reglas de este mundo hipotético. Ah, <risa> Entonces... Uh, voy a escoger este mundo hipotético. No hay COVID ni ni violencia ni nada, ¿o sí?
0: No, es un gran mundo, pero no puedes vivir con tu nombre. Ah, bueno, es una única regla tonta que tienen.
1: Me voy a quedar en el mundo hipotético y feliz, ya, que nada me importe.
0: Yo creo que. Pues igual, y tal vez sí miré al otro mundo. Total, no. Podríamos, no sé, tener citas y cada quien. O sea, podríamos estar todo el día juntas, por ejemplo. Y luego en la noche solamente me tendría que ir a mi casa. Porque esa es la única regla tonta. Así. Y ya, tal vez si quiero dormir con ella, en plan de dormir acostados, pues tal vez dormiría en la tarde en mi casa, ¿no? Así. Sí, me iría al otro mundo. Creo que podría sobrevivir con esa regla tonta de no poder vivir en la casa de el amor de mi vida. Es que sí, creo que es
1: algo que puedes sacrificar si estás en un mundo perfecto. Sí, sí. Mundo perfecto. Sí, yo también voto por eso. Ahora vamos a cambiar el tono. Va a ser una pregunta completamente radical. Y es un tanto absurda. Pero por eso la preguntaré. Y es Clarisa. Si tú estás heterosexual, te tienes que casar con Donald Trump o con AMLO. ¿Con cuál te quedas? A fuerza tienes que escoger uno. Y vas a tener que tener eh, intimidad. ¡Ah!
0: ¿Qué, ¡Qué horror! O Se puso cara de asco desde la parte heterosexual y ahora en la parte de intimidad es como doble asco. Porque iba a decir, pues bueno, me caso con Donald Trump porque al menos ese güey es millonario, ¿no? Y puedo ser como Melanie y y ya sabes, ¿no? O sea, como no tocarlo nunca, pero ser millonaria, etcétera Y no quiero casarme con AMLO. Pero, ¿a fuerza tiene, tiene que haber intimidad?
1: Sí, es parte de tu contrato prenupcial. Tiene que haber intimidad al menos un par de veces al mes para que... ¿Tú heredes los millones de Trump o, o, en caso de AMLO, no sé, sus beneficios presidenciales?
0: <risa> Mira, está horrible porque no creo que tenga beneficios presidenciales realmente. O sea, si voy a vender este cuerpo, pues básicamente preferiría los millones. Total, las dos situaciones van a ser horribles. Así que voy a sacrificarme y casarme con Donald Trump. Porque en este mundo, en estas dos opciones no me puedo suicidar, ¿no? Es como, tengo que elegir algo sí o sí, ¿no? No, pues, ay. No, pues ni modo, me caso con Donald Trump. Porque aparte siento que me va a ignorar, así que tal vez solo que me ignore. Seré Melanie.
1: Muy bien. Fashion. Sabia respuesta. Al menos
0: vas a tener un beneficio. A ver, hablando de personas con las que te quieres casar, ¿qué preferirías? ¿Casarte con el último vato que bateaste o con la última morra que bateaste? Uy, oh,
1: ¿qué tienes tú con la gente que bateó? <risa> Está divertido A ver Ay Ok, esta sí me la pusiste difícil ¿Qué va a implicar nuestro matrimonio?
0: Sí, es un matrimonio completo Implica todo No sé
1: Creo que la última chica que la que batía, bueno al menos tendría atenciones, si me quedo con ella, y en cuanto a los vatos, ay no, es que esta me caían mal, eran muy muy intensos y necesitados entonces mejor creo que yo los borraré y me quedaré con la chica porque al menos me prestará atención y me tratará como la persona increíble que soy Esta pregunta tampoco... No, no aplica en tu caso. Yo te diría... De las personas que ignoraste
0: en tu pasado, pero... ¿A cuál le dirigirías? Mm, pues bueno, está muy difícil porque básicamente... Si sí, las batí fue por algo. Pero yo creo que probablemente sería... Esta chava que era muy inteligente. Pero... Era muy aburrida. O sea... Es que se puede ser inteligente y aburrido. No le gustaban las películas, ni las series, ni ir al cine. Eso se me hace muy raro. ¿A quién no le gusta ir al cine? Así que tal vez podríamos tener una relación donde solamente me cuente cosas y yo después me aburro. Es que no, sería igual horrible. Me voy a aburrir. O sea, puede ser muy inteligente, pero me voy a aburrir. Pero mis otras opciones de bateadas están, están muy lejos de cualquier cosa. Así que yo creo que pues ni modo. Como esa es una situación extrema, me quedaría con esa chica.
1: Muy bien. Bueno, es que los otros estaban peor, entonces. Sí, aquí es básicamente de quién es el menos peor. Exacto. Al menos, al menos podrías tener grandes eh, conversaciones. ahí no sé. ¿Sobre las reformas fiscales? Ándale, sobre política, sobre todos esos términos que tú no conoces, pero igual ella te los podría enseñar.
0: Suena como, como el sueño de mi vida tener una discusión de horas sobre las nuevas reformas tributarias. y sí, se, Sería muy feliz en este universo, seguramente.
1: Así que imagínense cómo habrán estado las otras. Uf, no.
0: Pero antes de seguir hablando de escenarios hipotéticos, vamos a un corte comercial para agradecer a nuestros patrocinadores.
1: Queremos agradecer a nuestro club de fans las únicas tres personas que nos escuchan, y les vamos a extender una invitación al evento del año. Después de cumplir con su deber cívico, habrá una celebración con juegos de azar y mujerzuelas en honor a una de sus locutoras favoritas, su servidora. No se lo pueden perder. Si quieren obtener la dirección, hagan un depósito en la cuenta de Clarisa o inscríbanse para participar en los juegos del hambre y poder obtener tan preciada entrada.
0: ¡Siguen aquí! ¡Muchas gracias por seguir en The Gay Theory Podcast! Veamos qué nos tienen preparada la siguiente situación hipotética.
1: A ver, ahora quiero hacerte otra preguntita. ¿Qué prefieres? ¿Ser multimillonaria con una enfermedad mortal? ¿O ser un mortal con... Bueno, un mortal promedio, pero que no tiene amor? Uh... ¿Cuánto tiempo me voy a morir? No sabes. Pueden ser eh, dos meses, do o dos años, o tres años, o un año. No, no sabes. O sea, va a pasar en algún momento. Solo que en este universo donde eres multimillonaria sí puedes tener amor. Solo que, pues, no puede durar para siempre.
0: No puedo tener amor de ningún tipo. O sea, no puedo tener amigos que me quieran, ni padres que me quieran. O sea, soy una persona muy sola. No puedo tener otra clase de amor que no sea romántico. Ah, uh, ¿puedes tener otra clase de amor que no sea romántico? Y aparte soy pobre, ¿no? O sea, bueno, no soy pobre, pero no soy multimillonaria.
1: Ajá, no eres multimillonaria, ¿no? Es como que puedas decir, ay, me voy a comprar un avión y voy a volar a Bali.
0: Mira, el mundo es de los valientes, así que me queto con la enfermedad mortal, con mucho amor y mucho dinero, total. O sea, mejor, mejor un, 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 una vida... Increíble un poco tiempo que una vida mediocre Que dure años
1: Sí Como te digo, podrías decidir eh, Comprar una casa en Mónaco e irte a vivir una semana ahí O Comprar un yate y navegar por el Caribe O las Islas Canarias Sí, en definitiva creo que también Escogería eso, aunque muera
0: Igual todos morimos, ¿no?
1: Exacto, esto va a ser un poquito antes que. De, de, bueno, de lo esperado, pero al menos viví el máximo.
0: Hablando de idilios de amor, supongamos que tienes la oportunidad de vivir el idilio de amor con tu crush. Que no creo que esté escuchando esto, pero. Pero para la gente que nos escucha, vive muy lejos de aquí. Pero solamente pueden vivir su idilio de amor en el barco. O sea. Y pueden tener contratos, supongamos, de seis meses. Pero es lo máximo que la verías. Y nunca pueden vivir su amor abajo del barco. ¿Lo harías? Supongo que
1: la contraparte es no tener el amor idílico, ¿verdad?
0: Sí, tu contraparte es simplemente no tener una relación con ella jamás. ¿no? O sea, podrías seguirías con tu vida normal de ahorita, sin ella.
1: Ay, es que es mi super crush de la vida. O sea, si no estuviera en otra parte del mundo, o sea, sí, con todo. Entonces, creo que tomaría esos seis meses en los que pueden ser perfectos. Eh, me puedo aguantar los... Bueno, es que no sé, eh, la vida real son dos meses de vacaciones y regresas. En tu escenario hipotético, ¿cómo funciona?
0: Sí, funciona bajo las mismas reglas de que están contratados. Ah, okay. ah, y aparte tome en cuenta que también estás trabajando. Mm.
1: No, prefiero, prefiero el amor idílico en el barco de seis meses Sí, 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 sí sí O sea, si parejas hacen que funcione Que están casados O sea, nosotras podríamos Sí, sí, en definitiva Todo con mi crush Qué romántica respuesta Ojalá que los dioses escuchen Y pues se me haga realidad <risa> grave difícil, pandemia a ver, y hablando de grandes amores, ¿qué prefieres? ¿Casarte con Lola Índigo, con Mimi, y no tener ningún tipo de intimidad? ¿O casarte con tu super crush de la universidad y tener intimidad una vez al mes?
0: Oh, es que es Mimi. Oh, está muy complicado. A ver, Mimi, es que Mimi es como el super crush, pero no lo sé. No suena como. Como algo. No, yo creo que prefiero casarme con el crush de la universidad y tener intimidad, aunque sea una vez al mes. Porque sería muy feo toda una vida al lado de mí y sin poder. Pero intimidad implica que tampoco puedo tocarla. O sea, no puedo meterle mano. No, y, y aunque no pasemos a nada más.
1: Ay, ¿te qu preferirías meterle mano y quedarte ahí todo, este, con las ganas? Y después que te las mochas y de no, bye.
0: No, sería muy, sería muy, este. Sería muy frustrante. Yo creo que me caso con mi crush de la universidad.
1: Interesante decisión. No, es que sí. O sea, estar casado con mi y no poder nada. Mejor salto del precipicio.
0: Y hablando de no poder hacer nada, ¿qué prefieres? Casarte con un hombre muy guapo, pero que no te dure absolutamente nada en la cama. O casarte con una chica que no esté guapa, pero que sea una diosa. A la hora del sexo. ¿Qué prefieres? Diosa. Así.
1: <risa> Eso ni se pregunta. <risa> ya, o sea, en este punto de la vida es como de... Güey, sí, está súper guapo, pero... O sea, me voy a quedar la, la mayor parte de mi, de mi relación con frustración. No, no voy a poder ser feliz. Supongamos que de, de los neurotransmisores que va a liberar mi cerebro con... Una diosa, es como de... Ok... Puedo con ello.
0: <risa> Me encanta que creí que sería una pregunta difícil, y a los dos segundos dijiste, no, tengo esta respuesta. Muy bien.
1: Es que uno debe de tener prioridades En esta vida. A ver, ¿tú qué escogerías? Claro, que en el caso que fuera una mujer muy guapa.
0: No, es escojo lo mismo también. Sí, definitivamente escogería lo mismo. O no sé, podría vivir sin sexo con esta chica muy guapa. Supongo.
1: A ver, entonces, cambiemos un poco el escenario. Este sí, es una chica muy guapa, guapísima, pero es como la chica que rechazaste eh, en la universidad, porque es muy aburrida, muy apática. Eh, intenta involucrarse en tus cosas, pero es como de, no me gusta, no me importa lo que sigue. Pero es así guapísima, o sea, es una supermodelo.
0: No, no soy... No, no me quedo con alguien que tenga mayores afinidades a mí. Que a esta que me va a caras todo el rato.
1: No, sí. Ah, muy bien. Prefiero
0: a la chica que no es tan guapa, pero... Pero hay conexión. Prioridades. <risa> y esta es
1: la pregunta final. Esta pregunta va a poner eh, en jaque muchas cosas. Porque eh, retomemos... Eh, mi relación idílica con mi super crush de la vida. Oh, mi crush... Eh, pongamos que ya estoy con mi crush y soy súper feliz y realizada en el universo. Pero mi crush te empieza a coquetear y te insinúa que también quiere algo contigo.
0: ¿Qué haces? Te digo. Es que eres mi mejor amiga, no, no, no dejaría que... Porque al final de cuentas esa chava me está coqueteando a mí. Y aunque yo le diga que no, probablemente después lo hará con otras personas. Y yo creo que te mereces a alguien que te quiera a ti y que no coquetee con otras personas, independientemente de que sea yo. Así que sí te diría. O sea, yo sé que la amas, Brenda, y yo sé que eres muy feliz, pero esta chica no es tu chica ideal por el simple hecho de que está haciendo estas cosas. Así que sí te voy a decir, porque los amigos estamos para decirnos las cosas, no para solaparnos. Así que creo que saldría peor que no te dijera, porque igual que te quita, que, o sea, ¿qué tal que después tú te enteras? Y crees que no te dije por el hecho de que yo también estaba siguiendo la corriente, ¿no? O algo así. Entonces sí, lo primero que haría sería ir a decirte, porque al final mi lealtad es contigo. Y, y no creo que pueda ser feliz con una persona que aparenta algo, pero que hace otra cosa a tus espaldas. ¡Ay,
1: oh, qué bonita respuesta! Me gusta, me gusta. Amistad ante todo. ¡Oh, oh, oh! ¡Otra pregunta, otra pregunta! Mimi, otra vez con Mimi. Sale contigo. Y también sale conmigo. Pero llega un punto en el que pide como. Eh, una relación entre las tres. Aunque no te. O sea, tú y yo no tenemos que tener nada. Porque sería muy raro. Pero ella sí tiene cosas con las dos.
0: ¿Crees que podríamos? Uh, yo creo que no, estaría muy raro Bueno, depende Es que supongamos, si no tenemos sentimientos Igual podríamos hacerlo y sería gracioso Porque lo platicaríamos Pero si las dos estamos enamoradas de ella Así en plan, de, es que sí la amo Creo que sería muy extraño saber El hecho de que también estés saliendo con las dos Al mismo tiempo Incluso si no fuera contigo, yo creo que no podría tener una relación Poliamorosa, sería como de, Es que porque si me amas? También amas a la otra Sería muy raro no sé, yo no creo que podríamos.
1: Creo que eventualmente saldría fatal, pero por mi Mimi lo intentaría.
0: <risa> ay. Pues probablemente, como no estoy enamorada de Mimi ni nada, probablemente si Mimi nos tirara la onda a las dos, yo, ay, no sé. Es que iba a decir, sería una persona muy, este, así como... Muy pacífica, ¿no? Y me sacrificaría y dir, no, tú sal con ella. Pero es que la verdad te sería así como... <ríe> o sea, te vería saliendo con Mimi y yo ahí sentado así. De... Porque en este universo no tengo amor, ¿o sí? Ok, bueno.
1: Dijiste que sería muy complicado si estuvieras enamorada. O bueno, si hubiera sentimientos de por medio por Mimi. Pero en el dado caso de que no hubiera sentimientos y que eso y que fuera plenamente algo físico. Pero pues tú estás al, tú estás al tanto de que también tiene algo físico conmigo.
0: Tampoco podrías. nada yo, sí, yo creo que sí. podríamos y después pues podríamos chismearte. De, ¿Cómo estuvo? ¿No? Hacer hacer como comparaciones y ir midiendo las aguas. Aunque después sería muy raro. Pero tal vez tal vez por una, un par de ocasiones sería muy gracioso. Yo creo. Así de güey, ¿qué hizo contigo. Pero pero fuera de eso ya después estaría muy raro el asunto.
1: Mira, ese escenario sí, sí sería un poco. Sería interesante. Ay, fíjate cómo, cómo estuvo, qué pasó, cuéntame. ¿A dónde te llevó a ti, no? Ay, qué chistoso. Ojalá pasara. Pero pues va a estar muy difícil que, que tengamos algo con Mimi. Se vale soñar, se vale soñar.
0: pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy muchísimas gracias por acompañarnos en un pues, episodio más de The Gay Theory Podcast los esperamos en el siguiente capítulo que trata de... ¿de qué trata, querida Brenda?
1: en nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre bueno, vamos a hacer una especie de lesbianas versus bisexuales eh, como ventajas o desventajas o Cosas en las, a las que nos enfrentamos en esta vida Pero también vamos a hablar sobre nuestra salida del closet Una de nuestras amigas estaba comentando que por qué no hacíamos uno hablando de, de ese tema Porque al parecer es muy recurrente en los podcasts que hablan eh, de la comunidad Entonces sí, vamos a hablarles un poquito sobre nuestra salida del closet Y vamos a hablar de lesbianas versus bisexuales Agradecemos su presencia en este nuevo capítulo de su podcast favorito. Esperamos les haya gustado, se hayan divertido. Y que ustedes también respondan a estas preguntas que nos forman en la vida. Que nos preparan para, para diferentes escenarios. Muchas gracias por seguir, por, por estar con nosotros. Vayan a seguirnos en Twitter. Es arroba Gay Theory ahí si quieren stalkearnos también
0: están nuestros perfiles eh, y eso es todo gracias por escucharnos y un saludo a Diana que es la que nos propuso el siguiente podcast porque sé que estás escuchando esto gracias por escucharnos bye esto es The Gay Theory un espacio para fangirlear.